0: Bonjour chers amis, je voudrais commencer par vous souhaiter un joyeux Noël. Je vous souhaite de passer la période de Noël la plus bénie que vous ayez jamais connue. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Noël. Mais nous allons parler de l'intervention des anges. Lorsque nous lisons l'histoire de Noël, il est étonnant de constater à quel point les anges ont été impliqués. Ce sont des esprits envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui sont les héritiers du salut. Vous allez être béni par le message d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Billes Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Les anges sont impliqués dans pratiquement tous les aspects de l'histoire de Noël. En fait, sans les anges, il n'y aurait aucun récit de Noël. Ils ont annoncé des choses, ils ont apporté des promesses, ils ont guidé et protégé avant, pendant et après la naissance du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Pensez aux événements qui ont entouré sa naissance. En Luc 1, l'ange Gabriel apparaît à un sacrificateur nommé Zacharie. Lui et sa femme Elisabeth étaient des gens pieux. Ils aimaient le Seigneur. Ils priaient, mais ils étaient âgés, et elle n'avait jamais pu concevoir, elle était stérile. Zacharie était dans le temple, et l'un des anges les plus glorieux de tout le royaume lui est apparu. Il s'agit de Gabriel qui se tient auprès de la présence même de Dieu dans le ciel. Cet être glorieux apparaît soudainement à Zacharie. L'ange lui dit, Zacharie, tes prières ont été entendues.  « Ta femme va concevoir et enfanter un fils. Tu l'appelleras Jean et il sera le précurseur. Il préparera le chemin du Messie, de Christ. » Je paraphrase les propos de Zacharie. En résumé, il a dit « Tu te moques de moi. »« Te rends-tu compte du nombre de fois où nos espoirs ont été anéantis ?» « Te rends-tu compte depuis combien de temps nous sommes confrontés à l'infertilité ?« Ne te moque pas de moi. » Gabriel s'est mis en colère. Il a répondu, « Je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu, « parce que tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas devenir muet. « Tu ne pourras pas prononcer un mot tant que cela ne sera pas arrivé. » Zacharie est sorti du temple et il ne pouvait pas parler. Il n'a retrouvé la parole qu'après la naissance de Jean. Six mois plus tard, comme nous pouvons le lire en Luc 1, le même ange, le même ange glorieux, apparaît à une jeune vierge nommée Marie. Elle est fiancée à un homme nommé Joseph. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu et tu vas donner naissance au Fils de Dieu. Marie répond, d'accord, mais je n'ai jamais eu de rapport avec un homme, je suis vierge, alors comment Elle ne mettait pas en doute les paroles de l'ange. Elle désirait recevoir plus de détails. L'ange lui a indiqué que la réponse se trouvait dans le Saint-Esprit et dans la parole de Dieu. Voici la réponse de l'ange à la question de savoir comment la Vierge allait concevoir. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il a conclu en disant, car rien n'est impossible à Dieu. Littéralement, voici ce que Gabriel lui a dit. Il a dit, « Car rien de ce que Dieu dit, rien de ce qu'il déclare ou promet n'est impossible. » Il a utilisé le mot grec « rhéma » en s'adressant à elle. Cela signifie une déclaration, une promesse qui est faite. Une traduction de Luc 1,37 présente les paroles de l'ange comme suit, « Car il n'y a aucune chose que Dieu ne soit capable de faire, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie, voici ta réponse, l'Esprit-Saint et la promesse de Dieu agissant ensemble. Marie dit, d'accord, qu'il m'advienne selon la déclaration de Dieu, j'accepte la parole de Dieu. Lorsqu'elle a accepté la déclaration de Dieu, même si, dans son esprit d'adolescente, elle ne pouvait pas comprendre comment c'était possible, elle a accepté la déclaration de Dieu même si cela lui paraissait insensé. Et le miracle s'est produit. Elle a conçu. Nous passons ensuite au récit de Matthieu. Son fiancé Joseph découvre au bout d'un certain temps qu'elle est enceinte. La Bible dit qu'il était un homme juste et qu'il ne voulait pas qu'elle subisse une humiliation publique. Il essaie de trouver un moyen de mettre fin discrètement à leur relation afin que Marie ne soit pas déshonorée. Alors qu'il réfléchit à une solution, un ange... Tout le monde dit « un ange ». Un ange apparaît à Joseph et lui dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Nous revenons ensuite à l'évangile de Luc. Un ange, tout le monde dit « un ange », un ange vient annoncer aux bergers dans les champs la naissance du Sauveur. Une myriade d'anges apparaît alors, louant Dieu et proclamant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Puis Joseph, un peu plus tard après la naissance de Jésus, est averti par un ange. L'ange lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » C'est ce qu'il fait, il obéit à l'ange. Il reste là jusqu'à ce que l'ange lui apparaisse plus tard et lui dise, « Hérode est mort, tu peux maintenant revenir en toute sécurité dans le pays d'Israël. » Il est intéressant de noter que, tout comme dans l'histoire de Noël, Le ministère des anges se manifeste au nom du peuple de Dieu tout au long du livre des actes des apôtres. Le ministère des anges nous apporte conseil, force, encouragement et protection. En acte 5, les apôtres ont été mis dans la prison commune. Un ange les a libérés et leur a dit, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. En Acte 12, Pierre est en prison. Hérode a fuite la hache, il va le tuer comme il a tué Jacques. Un ange fait sortir Pierre de prison. En Acte 27, Paul est sur un bateau au milieu d'une tempête. Un ange lui apparaît et lui dit. Paul n'est pas peur, il, il faut, faut que, que tu comparaisses devant l'empereur et, l'Empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Avec toi. Les anges, anges guident, protègent et encouragent les, les croyants dans de nombreuses situations, situations et de différentes manières. Il en va de même aujourd'hui. Lorsque j'étais un tout nouveau chrétien, je suis allé au Mexique pour y faire de l'évangélisation. C'était tout nouveau, je venais d'être sauvé. Je n'avais pas encore beaucoup d'expérience, ma guitare était ornée de plumes. J'avais une longue barbe tressée. J'étais un spécimen, oh oui. J'aidais du mieux que je pouvais. Un évangéliste prêchait, c'était en fait dans une colonie au-dessus d'Ensenada, elle s'appelait Piedras Negras. Un jour, j'ai été à la plage avec quelques nouveaux amis dans la matinée. Je me souviens qu'un homme était assis sur les rochers et j'ai senti que je devais aller lui parler. Dans un espagnol approximatif, je lui ai donné mon témoignage et je lui ai donné de l'argent. Je me souviens que lorsque je me suis retourné pour m'éloigner de lui, une voix m'a parlé. Elle a dit « Conduis vers le sud ». C'est tout ce que j'ai entendu. Un ange a dit à Philippe, quand il était en Samarie, « Va vers le sud ». J'ai entendu « conduit, vers le sud ». J'ai demandé à tout le monde d'aller dans le van. Pourquoi « Pourquoi Montez dans le van ». Ils sont montés dans le van et j'ai roulé vers le sud. « Qu'est-ce qu'on fait On s'amusait à la plage. » C'est comme ça. Au bout de dix minutes de route, un maniaque est arrivé à côté de nous. Il s'est mis à klaxonner et agiter les bras et m'a quasiment poussé hors de la route avec sa voiture. Je me range enfin, il se met derrière moi. Il s'appelait Sostenes. Il m'a dit « Je t'ai arrêté parce que j'ai vu l'autocollant sur ta voiture ». J'avais un autocollant qui disait « Je préfère être avec Jésus à l'arrière de ma voiture ». Il s'avère que Sostenes est pasteur dans une ville située un peu plus au sud d'Enseñada, appelée Maneadero. Nous nous rendons à Manéadelo avec lui, il dispose d'un magnifique complexe et d'un bâtiment d'église. Nous avons passé quelques heures avec lui, nous avons prié pour son fils. Puis j'ai dit, « C'est un plaisir de te rencontrer, mais nous devons rentrer pour la campagne d'évangélisation. » Nous rentrons et l'évangéliste, le responsable, s'approche de moi et les personnes qui m'accompagnent et dit, « Nous venons de recevoir la visite de la police qui a mis fin à la campagne d'évangélisation. Le Saint-Esprit m'a dit de venir te parler parce que tu as la réponse. » J'ai répondu, il se trouve que nous avons rencontré un pasteur nommé Sostenes de Maneadero, à quelques kilomètres d'ici, et je parie qu'il serait heureux d'organiser la campagne d'évangélisation sur sa propriété. Nous avons contacté le pasteur Sostenes et la campagne d'évangélisation s'est déroulée ce soir-là et a continué plusieurs jours. Des centaines de personnes ont été sauvées, des miracles exceptionnels se sont produits. Cela n'aurait pas été possible Sans le ministère, des anges, ils sont envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui sont les héritiers du salut. Je sais que quelqu'un se dira, mes anges font un bien mauvais travail. Ils ne me guident pas, ne me protègent pas, ne m'aident pas et ne m'assistent pas du tout, d'après ce que je peux voir. Eh bien, tout d'abord, ils sont probablement beaucoup plus actifs que vous ne le pensez. Et il y a probablement eu beaucoup de choses qui ne vous sont pas arrivées grâce au ministère invisible des anges. Ils ont agi dans votre vie à votre insu. C'est pourtant une question légitime. Pourquoi n'avons-nous pas plus d'interventions angéliques? Premièrement, parce qu'ils travaillent selon les lois de Dieu. Nous ne pouvons pas violer les principes et les lois de Dieu et bénéficier de l'aide du ministère et des conseils de ses anges. Pendant la période de tentation de Jésus, le diable l'a fait monter au sommet du temple et lui a cité les Écritures. Oui, le diable connaît les Écritures. Il les a citées hors contexte, il les a citées partiellement. Il a dit, saute Jésus Il cite ensuite Psaume 91, « Les anges te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui a dit, il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » S'il avait sauté, il n'y aurait pas eu d'intervention angélique parce qu'il aurait provoqué Dieu. Vous ne pouvez pas simplement grimper sur une branche, l'acier et dire, « Dieu va me sauver. » Non, vous allez découvrir ce qu'est la gravité. Dieu n'est pas obligé de nous aider dans notre folie et notre prétention. De même, je pense que nous ne voyons pas beaucoup d'interventions angéliques parce qu'elles sont activées par ce que nous faisons et ce que nous croyons. À bien des égards, nous les invitons à coopérer ou nous leur lions les mains par ce que nous croyons et ce que nous disons. Considérez ceci, psaume 103, 20, dit, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » Les anges exécutent les ordres de la parole de Dieu. En hébreu, cela signifie littéralement être prononcé à haute voix. Lorsque la parole de Dieu est prononcée à haute voix, les anges agissent. Ils l'accomplissent lorsqu'elle est prononcée à haute voix. Prenez Marie, il est impossible que cette adolescente ait compris toute l'ampleur de ce que l'ange lui avait dit. L'ange lui a simplement dit, voici ce que Dieu dit qu'il va se passer. Le Saint-Esprit va venir sur toi parce que chaque promesse et chaque déclaration de Dieu est puissante. Marie a répondu, ok, qu'il m'advienne.  « Selon ta parole, j'accepte ta parole. » Et cela s'est passé. Nous devons accepter la parole de Dieu. Amos 3.3 dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Évidemment, les anges agissent lorsque Dieu parle, mais ils agissent aussi lorsque le peuple de Dieu prononce ses paroles. N'oubliez pas qu'ils sont tous envoyés pour servir, aider, assister les héritiers du salut. Mon ami, c'est vous et c'est moi. Ma femme et moi avons des amis qui vivent dans un autre pays. Nous les connaissons depuis trois décennies et demie à peu près. Sa femme était dans une école biblique, c'était avant qu'ils ne se connaissent. Elle est sortie un après-midi avec un de ses amis, et ils ont eu un pneu crevé. L'homme pose une clé en croix sur l'un des écrous de roue et ne parvient pas à le desserrer. C'était coincé. Soit quelqu'un les avait posés à l'aide d'un outil à air comprimé, soit ils étaient rouillés. Il a tout essayé. Je pense qu'il a même utilisé tout le poids de son corps pour les bouger, mais il n'a pas réussi à faire bouger un seul de ses écrous. Il a dit, « Que va-t-on faire ?» Notre ami a répondu, « Tu te souviens de la leçon que nous avons entendue aujourd'hui sur les anges ?» Il a dit, « Oui, les anges !» Ils se sont donné la main et ont prié, « Dieu, ta parole, dit que tu es un secours toujours présent dans la détresse. Nous sommes dans la détresse en ce moment et tu as dit que les anges sont envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Dieu, envoie tes anges et aide-nous » À ce moment-là, un homme passe le coin de la rue. Pour une raison ou pour une autre, ils ne l'ont pas associé à leur prière parce que ça s'est passé très vite. Cet homme leur demande, « Vous avez un problème ?» Ils répondent, « Oui, les écrous sont rouillés, on ne peut pas les bouger. »« Je peux essayer, bien sûr ?» Il prend la clé en croix d'une seule main. Il enlève tous les écrous de la roue. Il le faisait presque avec son petit doigt. Il leur dit, « Je vais changer le pneu pour vous. » Il dessert l'écrou, met la voiture sur cric, enlève le pneu et met la roue de secours. Ils sont restés bouche bée. Ils se dirigent vers le coin de la rue et leur dit « à plus tard ». Ils se disent « on ne lui a même pas dit merci ». Allez, on peut le rattraper. Ils passent le coin, ils traversent la rue et passent les portes vitrées d'un bâtiment. Ils voulaient y entrer pour le remercier. Ils s'approchent du bâtiment, se rendent compte qu'il est abandonné et regardent les portes vitrées. Il y a des chaînes autour des portes et elles sont cadenassées. L'homme est passé directement à travers ces portes vitrées. Leurs cheveux se sont dressés sur leur nuque. Ils se sont dit, Dieu a envoyé son ange, et nous ne le savions même pas. Ils sont envoyés pour aider les héritiers du salut. Il est intéressant de noter que dans les chapitres 23, 33 et 34 d'Exode, Dieu dit à plusieurs reprises aux Israélites, « J'enverrai mon ange devant vous dans le pays promis pour chasser les habitants du pays et pour vous aider à le posséder. J'enverrai mon ange devant vous. » Mais dans l'une de ces références, Dieu dit ceci, « J'envoie l'ange devant vous, il va chasser les habitants du pays, mais ne provoquez pas l'ange. » Vous connaissez l'histoire. Moïse dit, « D'accord, ils sont à la frontière de la terre promise. Envoyons douze espions, un de chaque tribu. » Ils envoient les douze espions pour explorer le pays. Ils reviennent. Josué et Caleb, deux espions, disent, « Dieu a dit qu'il nous a donné le pays. Chaque endroit que la plante de nos pieds foule, il nous l'a donné. Allons-y tout de suite. Nous sommes en mesure de le faire. Leurs défenses les ont quittés. Ils ne pourront pas nous résister. Allons-y. » Mais les dix autres espions disent, « Non, nous ne pouvons pas. » Les habitants sont trop forts pour nous. Nous avons vu des géants dans le pays. En résumé, ils disaient, « Peu importe ce que Dieu a promis, il n'y a aucune chance que cela se produise. » Toute l'Assemblée a été d'accord avec les dix espions. Ce qu'ils ont dit et qu'ils continuaient à dire n'était pas seulement en désaccord avec ce que Dieu leur avait promis. C'était absolument contraire à ce que Dieu avait dit. Ce genre de langage provoque les anges. J'ai fait un rêve, il y a quelques semaines. Dans ce rêve, c'était dans un espace ouvert. Un homme se tenait là. Juste derrière lui, il y avait tout un groupe d'hommes. Il me semblait qu'il s'agissait d'un groupe d'hommes qui se tenaient là, en silence. Ils avaient les bras baissés ils étaient tous inactifs. Certains étaient grands, d'autres étaient petits. Ils portaient tous des vêtements différents et de différentes couleurs. Ils étaient tous là, en silence, comme s'ils attendaient, tous. L'ambiance était assez sombre. J'ai su intuitivement que cet homme était le porte-parole de tous les autres. Je me suis approché de lui et je lui ai demandé son nom. Il a répondu « ange ». Et je me suis réveillé. Je savais qu'il parlait au nom de tous. J'ai immédiatement compris ce que signifiait le rêve. Tous ces anges qui ont été envoyés pour aider, protéger et assister, les héritiers du salut, sont inactifs. Ils ne travaillent pas. Parce que le peuple de Dieu croit et parle à l'encontre de ses promesses. Les anges exécutent ses ordres en obéissant à sa parole. Lorsque la parole de Dieu est prononcée à haute voix, les anges agissent. En toute honnêteté, j'y ai beaucoup réfléchi. Ce message est né de cette rencontre que j'ai eue. C'était un rêve de Dieu. Je crois que de nombreuses personnes m'écoutent en ce moment même dans cette salle. Des anges vous ont été assignés. Ils sont assignés à votre cas, à votre cause. Dans de nombreux cas, ils sont simplement à l'arrêt. Ils sont inactifs. Ils ont les mains liées, pour ainsi dire. Il est important d'y réfléchir. Psaume 34:7 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Cela signifie littéralement que les anges forment un cercle de protection autour de ceux qui craignent Dieu et qu'ils les protègent. Une version anglaise dit, « L'ange de Dieu établit un cercle de protection autour de nous quand nous prions. » Surtout lorsque nos prières sont basées sur la parole de Dieu et que ses promesses sont liées et en harmonie avec nos prières lorsqu'elles œuvrent ensemble. Lorsque nos croyances et nos paroles sont contraires à la parole de Dieu, les anges ont les mains liées. Je vais vous demander de m'accorder toute votre attention pendant les prochaines minutes. Je ne veux pas que vous ratiez ce que je vais partager avec vous. Il s'agit d'un verset intéressant des Écritures. Proverbe 15,4 dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » C'est intéressant. « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Le mot hébreu « doux » signifie littéralement « remède, guérison, délivrance, plénitude, réparation, restauration ». Une langue douce est donc une langue qui guérit, qui soigne, qui délivre, qui épanouit, qui répare, qui restaure. En fait, ce mot vient du mot hébreu Rapha, comme dans Jéhovah Rapha, l'Éternel, notre guérisseur, l'Éternel, notre médecin. Le Nouveau Testament en 1 Timothée 6 nous dit que les paroles saines sont essentiellement les Écritures. Une langue douce est donc une langue qui parle conformément à la parole de Dieu, mais la langue perverse brise l'âme. La Bible du Semeur et la Bible en français courant disent « mais la langue malfaisante démoralise ». Et une parole cruelle est démoralisante. Vous me suivez La langue malfaisante. En d'autres termes, je parle en opposition à la parole de Dieu. « Ce faisant, je provoque une rupture ou une brèche dans l'âme. » Le mot « âme » ici est le même mot utilisé pour désigner les anges en psaume 104.4. « L'ange éternel établit un cercle de protection autour de ceux qui le craignent, mais lorsque mon discours est délibérément contraire à la promesse de Dieu et aux déclarations de Dieu, cela crée une brèche dans l'âme. » En Ésaïe 30, le même mot pour briser ou ouvrir une brèche est utilisé pour désigner un mur bombé sur le point de s'ouvrir et un trou est sur le point de se former dans ce mur. Cela provoque une rupture dans la protection angélique dont nous bénéficions. Comprenez-vous l'image? Chers amis, lorsqu'il y a une brèche dans le mur, le serpent parvient à passer. Les promesses de Dieu vous semblent-elles saugrenues impossibles, Qu'il s'agisse d'une promesse de guérison, de délivrance, d'approvisionnement matériel, d'une promesse de trouver le chemin de la victoire, d'une promesse de restauration, j'ai une question à vous poser. Est-ce plus difficile qu'une vierge qui donne la vie Vous ne comprenez peut-être pas comment. Je vais vous le dire, le Saint-Esprit est la promesse. Le Saint-Esprit peut venir sur vous. Le Saint-Esprit peut intervenir dans votre situation. Lorsque vous acceptez la promesse, lorsque vous entrez en harmonie avec la promesse, les anges sont libérés et travaillent en votre faveur. C'est ainsi que cela peut se produire. Mon ami, quelle que soit l'ampleur de votre problème, ce n'est pas aussi grand qu'une vierge qui donne la vie. Accordez-vous avec la parole de Dieu, peu importe que vous soyez considéré comme un idiot ou un extrémiste. Cela permet aux anges de vous venir en aide. Ils sont envoyés pour apporter de l'aide aux héritiers du salut, à ceux qui sont héritiers du salut. En réalité, il n'y a rien de plus important que la question de votre âme. Vous devez régler les choses entre Dieu et vous. Cette vie terrestre est très brève. Ce n'est qu'un vestiaire menant à l'éternité. Il y a quelques jours, je parlais à quelqu'un qui venait de perdre un être cher dans un accident de voiture. C'était horrible, et j'ai prié avec lui. Il avait le cœur brisé. Mais nous ne sommes ici que pour un moment. Et si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous devez le faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, ne le remettez pas à plus tard. Ne le remettez pas à plus tard. Vous ne seriez pas en train de m'écouter si Dieu n'était pas en train de travailler votre cœur. Vous devez savoir que Dieu vous aime. Il veut que vous ayez une relation avec lui. Mon ami, le problème du péché a déjà été réglé au calvaire. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ et devenez l'enfant de Dieu. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ». Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belles-conley.fr espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.